0: We go and Manhattan Records presents Beyond the Music
1: Beyond the Music 皆さんこんにちは音楽家の江崎彩竹です私たちの身の身りにあふれている様々な音楽この番組は音楽を通じて社会を捉えるをテーマに各界さまざまな領域の専門家をゲストに迎えてお送りしています。本日のトークテーマは音楽と食人間の食欲は空間から強い影響を受けるけども空間の居心地を決める最も重要な要素は実は BGM であるという研究であったり。ゆったりとしたクラシック音楽は食欲を増進させるがロックなど激しい音楽は食欲を減退させる本当かなっていうようなね、うん、先行研究もいろいろあるくらい音楽と食にはは深い関わりりが実はありますまたロッシーニをはじめ音楽家と料理人の双方の顔を持つ人物も少なくありません。ということで本日はですね音楽家でありながらリオールデであるというこのお二人にお越しいただいてます。長、えー、塚健人さんそして休日課長さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。いやあのー、お二人には実は、えー、春に、えー、音楽と食をテーマに、うん、楽ではい授業をさせていただ春ですか。春すね、もうあれ春なんですね。
0: 立ちましたね。結構な形経ちまして。<笑>確かに。はい
1: 、いやまあ日頃あの音楽家として活動されてるのはもちろんなんですけど実はレシピ本をこう出版されていたりあるいは、ね、ちょっと料理何て言うんですか料理開発メニュー開発レシピ開発とかをまあやってるっていうようなまあ背景もあったりして。なんでそういう,こうキャリアに至ったのかみたいな話とかをはい、はい、まあ割と授業の中ではお話ししていただいたんですけどもまあ今日はそんな話も織り交ぜながら少しこうちょっと食の歴史みたいなものを触れつつお二人の活動についていろいろとお伺いできればいいなと思ってます
0: はい、はい、お願いしますよろしくお願いします<い>マンハッタンレコードプレゼント Beyond Music
1: この番組は株式会社ウィゴーとマンハッタンレコードクリエイティブの原点に出会う学びの集積地学の提供でお送りしていますまああの。簡単に、まあ、せっかくなんで、それぞれ、その、自己紹介と言いますか。最近の活動というか、バックグラウンドについて、お話しいただけたらなと思うんですけど。はい。課長さん。あ、お願
0: いします。まええ、ベース、普段ベース弾きながら、音楽やってます、休日課長です、はい。よろしくお願いします、ね。お願いします。はい、で、まあ、食っていうのは、もう本当趣味、的な感じで。はい。なんかこうインスタに作ったご飯とかあげてたらうん、うん、なんかそのレシピ本出しませんかというお話をいただいて、はい、それでもう本当簡単に僕自体そんな技術とかをどっか学んだりとかしてないので本当、うん、趣味の料理をかき集めたレシピ本を作って、はいはい、それがなんか面白いプロデューサーに引っかかってドラマ化されてっていう、はい。非常にラッキーボーイ、ラッキーが続いて、ちょっと食事に今携われてるみたいな。感じなので、はい、本当に楽しんで、うん、僕は趣味の延長線上で、なんかやってる感じです、ね。なるほど。まあ、もう、うん、食べるってね、全人類が絶対やりますからね。そ,ね<笑>その時間、絶対楽しんだ方が。あいいっすよね,で
1: すね何かそのきっかけはあったんですかその食べ物を深掘りしてみようみたいなも
0: ともと食べるのがお好きとか,<あ>か僕某あのハンバーガーショップでバイトしてたんですけど、はい、まあ深夜、はい、あの営業終わって、はい、店長当時の店長が、はい、あのラーメン行きましょうみたいなーでラーメン好きだった店長ですんでそっから多い時で4店舗、うん、えっ店舗深夜1時ぐらいなんですよもう片付けてここあって、はいはい、回ってでここはラーメン食べましょうここは焼きそば食べましょうここはまたラーメン食べましょうみたいなでここであの杏仁豆腐食べましょうとか、はい、その人はもう計画しててその締めの作業中、はい、僕が一人で締め作業してる間ずっと多分なんか考えててそのコースを回るみたいなのをやってからかもしれないですねこからいろん,んなお店で<笑>そこの一番美味しいものを食べるみたいな。あ、なるほど。ところから開発されたかもしれない。そこからどんどん太っていったんですよ。ガンガン太ってそうなるんですよね。食べてるラインナップ的にね。ラーメンやそば、ラーメンみたいなもうすごかったですね。すごいですね、マジで。まあでも結構開発してもらって感覚を。あ、おいしいっていうおいしいという感覚を。
1: えじゃあ最初はじゃあその自分で作ってみようっていうのもラーメンだったりとかそういうことだったんですか
0: 作ってみようそこからちょっと時間空きまして、はい、その大学3年生の時に一人暮らしを始めたんですよ。うん、でそこにこうまあいろんな友達とか呼びたくてでカレー作ったら来てくれるんじゃないかと思って<ー>でなんかパーティーの呼ぶ、はい、パーティーって言畳半だったんで、ね。はい 1> 1回多くて2人3人しか来れないですけど,<笑><ほ>どその四畳半の部屋にどうこう人を呼ぶかっていうことを考えたらカレーとかあったらみんな来るんじゃんってすごい下心で。
2: カレーパーティーしたくてカレーを作るみたいないいなそ
0: れそれですね最初はい
1: いですねでもこう「下心」っていうちょっとワードと「カレー」っていうワードが相反するとこにある感じものすごく家庭的なねなんかこうカクテル作るからおいでよとかじゃなくてカレーってねちょっ
0: とインドカレーというかちょっと最後生クリームたらすみたいなでちょっとふるなんか緑の葉っぱフルみたいな、はい、ちょっとなんか調子乗ったカレーを作ってました、
2: はい、あそ,うなん、ね、そこは若干の色気を出してをちょい出しで<笑><笑>
1: じゃあ、長塚さんは
2: 。はい、えっ、ー、と、長塚健太です、はいえー。ウォンクっていうバンドでボーカルやってます。はい、ええー、もともと僕は料理を仕事にしてたタイプなので。あのレストランでシェフやってたりしたんですけど。うん、あの、一番最初の、まあ、原体験というか、は。うん、まあ、母親に、まあ、自分が脚立に乗って。うん、で、母親にこう、後ろからこう、支えてもらいながら、料理を一緒に作る。っていうのがすごくく楽しくてうん、うん、いい景色が
3: 浮かんで、ね
2: 、<笑><笑>その時もう一度も怒られたことがなかったというか<笑>そう失敗してもなんか「大丈夫大丈夫」みたいな<笑>こうすれば平気だから。のがなんかこう心地よかったというかなんかいろいろ挑戦していいんだみたいな、えー、でなんか正解があるものでもないからっていうような教え方をしてくれたのがすごくよくてそこからその一緒に食べに行ったりとか。もちろん両親が作ってくれたご飯のこともそうですけど、えー、これは一体何どんな食材を使ってどういう味付けでこの完成品の味になってるのかみたいなのを深掘ることにこう興味が湧いたんですよね。だかから小学校の頃とそそれこそあの僕もみんなに食べてほしくてチャーハンを作るみたいな。早い早い。チャーハンパーティーチ<笑>ャーハンパーティー
0: 。<笑>でもなんかかわなんか可愛い。い,い,い,い
2: 小学校五年生の時とか、部員が十人ぐらいの調理部で調理部あったんですよ<うん S 2>
0: 。学校にあったん
2: です。そ調理部っていう部っていうか、まあなんかただのサークルみたいな感じですけど、<えー S 1> みたいな感じのがあって、僕部長でした。す<ー>他全員女の子みたいな。ずるい。ずるいですね。<笑>ずるいですね。<笑>でもなんか僕がやりたいこととみんながやりたいことはやっぱちょっと違ったんですよ。<ー>なんかみんなはなんか可愛くてなんか。例えばバレンタインで男にあげられるチョコレート作りたいって言ってたけど、僕はいやなんかそういうのもいいんだけど、そもそもこのチョコレートの味はさみたいなところがよくだめだったそこで
1: すごいこう仲良くなれなくてやめやめたんですけど
2: 。<あ><笑>いや僕
1: だってバンドもう来年で10年一緒にやってるんですけど、はいはい、調理部の話今この瞬間初めて聞きましたから<笑>。<笑><う><笑>やめちゃってたのかとの、ね、なるほど
2: 。えそこから。そこから僕も高校に入ってもうハンバーガー屋でバイトし始め、そこから始まってまあいろんな業種のお店行ってレストランもそうだし居酒屋もそうだしバーもやったし、こういろいろ渡り
1: 歩きましたね,いいね。いやでもなんかやっぱお二人ともでもその誰かに食べてほしいみたいな、なんか家族を。あの養うためにという,うん、うん、作るじゃなくてなんか第三者に食べてほしいみたいなところが、うん、なんかすごいこう原体験として、うん、確かにあるのかなと思っててんかいやっていうスタンスがそもそもなんかもうすでに立派な料理人だなって思ったんですよね僕。なんかこう<ー>誰かに食べてほしいって思ったことがそんなにない。そうなんですよでしかもちょっと分析的にそれをこう,こうしたら美味しく思ってもらえるかもみたいなのが、うん、もうかなり自己表現だなと思って聞いてたんですけど。なるほで料理人ってそもそも何か僕不思議な。職種というかいや当然みんなやることなんだけど、うん、そもそもその料理を作って人に振る舞うっていうお仕事がなんかいつぐらいからあったんだろうっていうのはすごい気になったんですよね。ってなってちょっと調べてみたんですけど実はもうメソポタミア文明ってあのもう紀元前みたいなね。はいの頃からそうやってこの料理人っていう仕事って実はあったみたいで、そう,、ね、そうもうあの男が食材を調達してきてでまあ女が料理をするっていう構図があったらしいんですよ。えー、ジャンル別のプロとかももうその時にいたっていう、つつ分かれてプロか
0: 、もう分かれてすごいんですよ。むしろ
1: そうだからもうその時にはもうだからすでに僕は料理人だとか。人にご飯を食べさせ
0: たいみたいいみな今のうち寿司天ぷらみたいな感じでいたわけですね<笑>そうそうなんですよね。<ー>だし何か
1: ねコミュニティがない限りやっぱその誰かに食べさせたいっていう気持ちって起こらないじゃないですか。うんね、やっぱその学校の友達とか,なんかそういうのがいるからこう第三者みたいなのってできるわけで。はいそう,やっぱそうするとすごいこう文明が立ち上がった時になんか誰か人にご飯を食べてもらいたいみたいなことをこう思うのってごく自然な感覚というかなのかもしれないなとすごく思ってな、ね、うんでもなんか料理っていうこと自体はねも,うもちろんもっともっと昔から実はあったみたいで。まああの旧石器時代もう3万年前とか<笑>うそう
2: ,いう,昔いそう人はねうい
1: <笑>料理をしてたらしいんですよ。<ー>料理人の誕生はもうメソポタミア文明やっぱ文明ができてからうん、うん、人のがコミュニティを作るようになってからだけどうん、うん、そう実はそのもう旧石器時代200万年前ぐらいから始まってるんですけどまあ,あの大体その中期頃っていうのが3万年前ぐらいらしくてうん、うん、その頃にはもうヨーロッパの原人が。石焼きにしたパンを食べていた痕跡が残った、うん、パンパン<笑>パンだったみたいな。えー、でもなんか一説によるとパンというよりもあのなんかジャガイモに似た植物をこう根をすりつぶして水で練って石で焼いてたっていうような痕跡で、うん、ちょっと何に近いとあるみたいなんですよね。でもあの文書での記録も紀元前4000年の頃にはもうエジプトで。残っていたみたいで、えー、そうやって石をですりつぶして芋を焼いて食べるみたいなうそうでもうなんでもうその頃からもう焼いて何かを食べるっていうことは普通にやってたんだ
0: なと、うん、ちょっと手を加えて,て手を加え
1: て、えー、<笑>なるほどねでもやっぱそのね長塚さんも課長も,もどっちもおっしゃってましたけど、ね、これより美味しくなるにはこうどうしよう、うん、どうするんだとかなんかそういう分析するみたいなのってだ、うん、からもう本当この時代からやってたというかやっぱこれって<笑>基本的なな欲求なんですかね
0: <笑>確か<に><っ>ね<笑>そうかもし
1: もともとそうやって何かを焼き始めたりすると、まああのー、栽培とかこう牧畜みたいなところもちゃんとこう、うん、やるようになってくというかいろいろものを焼くために石でものを作ってたりとかすると、まあ、その後その旧石器時代からこう新石器時代にこう移っていくんですけど土器って。うんを作っておけば、食べ物を保存できるんじゃない
0: 。なる,なるほど、なるほど。そう、
1: これがかなりのなんか発明だったみたいで
0: 。やっぱ、そう、食というところから文明が全体的にこう発展してくるっていう,きてうん、うん。きっかけになって
1: る。きっかけになってる。静か<が>しかも、相互にこう関係し合いながら、もちろんそのより良い。土器を作ろううっていう方向にも発展するでしょまあそこで保存された食べ物で例えば腐らせてあえて美味しくするとか発酵的な話にもなるだろうし、はいはい、土器があるとあの火力を調節したりとかうん、うん、あと茹でるとかいうことができるようになるんですよね。でもう新石器時代からはもう食べにくい食材はあの煮たり茹でたり蒸したりして食べようっていうような<笑>アライティ豊富っすね結構わりかし仕上がってきてるっていうもうそうなんですよね、えー、でもう火はずっと人類は170万年前とかからずっと使ってたんでうん、うん、まあ本当あの食料をそうやっていろんなふうな加工ができるようにこうなっていくと。まあだんだんそれをまあもちろん楽しむコミュニティっていうのもこうでき始めるしあと食料を保存するってことはそこに定住をするっていうことが起こるからそうあのずっと狩りをしていってた時代から特定の場所に人が集まってご飯を食べるとだからもう四畳半でカレーを食べていた状態とあとそのねチャーハンでみんなで食べていた状況みたいなやっぱそのご飯っていうのは。人を同じ場所に集めて定住させるみたいな力があるんだなっていう
0: 社会を形成する
1: 本当にそれで社会が形成していって文明もう村っていうのが誕生したのは割と食料の保存っていうのがきっかけだったみたいななるほどそうでそうすると文明になっていくとメソポタミアだったりエジプトだったりでこうこう文明になっていくんですけど今度はね各家庭にかまどが据え付けられたらしいんですよ。で煮物料理っていうのがねあの盛んになっていったらしいんですけど、えー、これってなんでなんですかね煮物ってやっぱ一番楽なのかな
0: 楽プラス持ちがいいね、あ
1: 餅がいいいっていうところとなるほど、うん、なるほどそうだ全体に
2: 火を通して、はい、しかもまとめていし、はい、多い量をいっぺんに作るって結構大変じゃないですかうそうか
1: そうかそれの調整がいらないっていうのもあるのかもしれないですよねあなるほど結構その家庭料理のレシピでも煮物とかってそういう保存を目的として作られる場合多いです
0: かうん、うん、やっぱなんかつくおきみたいな結構煮物多いですもんねだからね、うん、確かに。それかに煮物のためみたいな人がいたのかもしれないけど
1: だし取っちゃったりとかいろいろしてる<笑><んか S 2> こ
2: いつ50年先行ってるみたいな<笑><笑> 50先行ってる
1: <笑>あなるほどそうかでも確かに保存って部分と煮物っていうのはすごく相性が良かったのかもしれないですねうん、うん、そうで,、ねいいね、そうでなんかやたらその煮物が流行ってあとはその文明ができるとまあ当然ながら悲しきかなそのもう戦争がねやっぱ起こっちゃう戦い出しちゃうんですよねコミュニティ同士がそうするとその野営場で調理をするっていうまあいわゆるキャンプでの料理みたいなのがすごいこう盛んになってきてまたこの焼いて何かを食べるっていうのがいろいろ試行錯誤されるようになるみたいなんですよ。もうあの野営場でパンをきちんと焼いて食べていたっていう記録が残っていたり、うん、そうあのなんで「あのえ焼いたパン食べてないの文明遅れてるね」みたいな,<ー>なんかこう,う,うその文明の,、うん、その発達度合いを示す証拠にもなるくらいそうやってこう野営調理みたいなのが
0: <笑>なるほど
1: すげかなり重要な鍵になってたなみたいですね。うんまあパンをみんなこう食べるようになったっていうのはもうねそのメソポタミアのあたりからそうなんですけどまああの当然麦の栽培っていうのが進んだからまあパンがいろいろ焼けるようになってってであのなんとですねこれびっくりしたのがもう初期のパン初期のパンの時点であのお惣菜パンとかジャムパンとかクルトンとか。来るとももうすでにあったらしいんです。来る
0: となんか今ちょっとおしゃれおしゃれですよね。おしゃれですよ。もうそんな余裕があるんですね
1: 。もうその時にはもうだからそのほぼほぼパンのファイナルアンサー出ちゃってるみたいな。確かに
0: 変わんないですもんね。そ確かに。いやそうそんなに変わが一緒もそうな
1: んですよ。だしそのずっと、まあ、さっきそのかまどが普及してったっていうところで、まあ、かまどの内側にこう貼り付けとけばナン、うん、っぽくなるしみたいな感じでなんかすごい手軽な調理法としてどんどん広まっていったみたいで
3: 。
1: でもうエジプトにはもう薬用パン薬として何か効能があるみたいな、えー、まあのパンだったりとか薬草が混じってるとか何か牛用のパンとかも。
0: 牛に食べさせ
1: るような牛に食べさせるようなパンとかも,パンとかも<笑>麦をダイレクトじゃないんですね<笑>なるほど加工<笑>すんなすげえいやより美味しいって思ってもらえるみたいなことなんですかね,どねちょっと分かんないですけど、うん、この裏付けは、まあ、割とそのパンを食べる小麦を食べるってところはもうこの時代にかなり完成しちゃってて、うんうん、でなんかそれで小麦をこう食べるっていうのもこうで牛にもそうやって美味しいパンを食べさせるみたいなことをやり始めると次はやっぱその牛食べようってなりますよねああ、そっかそっかそっか牛食おうぜなんかその肉料理のね<笑>話にもちょっと映っていくんですけど肉いくんですねそうなんか実は最初は羊が最高級肉料理だったらしいですそ、ねえー、うなのかなんか今だとあんまりそういう印象ないですよねないですねどっちかっていうとレストラン
2: に行っても肉料理が34種類あったとしても別にラムとか羊って別にそんなに高い位置づけじゃないですもね和牛が出てきちゃってるのがそのせいもあるかもしれないけども和牛
0: が最高っていうイメージですよねあり、うんね
2: 、ますよ
1: ねで、まあ、あの牛っていうのはもともとね土地を耕すための生き物っていうまあ感覚もあったみたいで、まあ、でもあの豚もねあの食べる場合もあるけどまあ癒やしい食べ物だっていうふうに社会のこう上層部はすごい思ってたみたいなんですけどまあ牛も豚も当時から食べてはいてでも中でも
0: 羊が一番。最高級だ、ね、それなんかそ
1: うですね多分宗教的な意味合いもすごくあるんだろうなとは思うんですけど,ど、うんまあ、でもその本当この時期にそ,れそうやってパンをいろいろ食べるようになってから以降パンを牛にも食べさせるようになってから以降んどんどんじゃあ牛も食べちゃうとか豚も食べちゃうとかはい、はい、<笑>そう,う羊食べてみちゃうみたいなことがすごい広まってったみたいでうんいやあのー、ガチョウとかねアヒルとかキジバトとかも
0: 食べちゃってたみたいえー、キジバト全く意味つかいもんね
1: ハトとかってなんかた食べたりするもん,んですか今もどっか、まあ、ハト
2: ある,あるっすね結構なんだろう鴨とかよりもレバーっぽいっていうか、よりこう濃のある味がしますねあれ
1: は。<へー S 2> <笑>ちょっとさすがに家庭料理じゃ絶
2: 対聞かないです。確かに箱に缶も売
0: ってないですよ。売ってないっていうのは何なんですかね。足が速いんですか。なんか腐りやすい。うん、でもそもそもそ
2: の野鳥系のやつはそのなんだろう、もう取られてからあの毛がついた状態で来るんですよ。使
0: う時は。だ
2: からその毛をむしって、産毛をバーナーで炙ってみたいなところからやんなきゃいけな
0: くて。なるほど、めちゃくちゃ手間かかる。鳥
2: 系のジビエはそういうのがあ
1: る。なるほどなるほど。そうなんだ。なるほどね。ちょっとそれ家に帰ったお母ちゃんがそれやってたらちょっとちょっとびっくりしちゃいますよね。でも昔の人はみんなやってたってことですね。そうか。そうか。すごいな。確かにちょっとハードル高いですハードル高いですね。なるほど。まあでも本当その肉を食べるっていうのはもう割と焼くっていうことがメインですしまあ焼き方がさっきもね器ができたから多様化してすごいいろんなことをあの頑張ってやるようになったみたいなんですけれどまあ同時にやっぱり野菜料理みたいなところもまあ当然ながらこう広まっていってまあさっきやっぱ煮物は保存に向いてるとかいう話もありましたけどナツメヤシ。夏目メヤシが実は最初そのすっごいこう人気な作物で、
3: えー、<笑>そ
2: うなんだ
1: 夏目メヤシ全然イメージがわかないで
0: す、ね、飛び抜けて夏目
1: でもその後に、まあ、のネギ玉ねぎニンニクっていうのがメソポタミアの土壌にすごくフィットしててたくさん生育したのでなんか現存する最古の,あのレシピ粘土版レシピ本とかじゃなくて、うん、レシピ年度版レシピ年度版にはあの20種の料理が書かれてるみたいなんですけど、えー、1>, 1番目のその年度版っていうのにはでたネギ玉ねぎニンニクの3種の野菜のどれかが必ず使われてるっていうくらいそうかって感じしますけどね、まあ、玉ねぎは確かによく使うしも、うん、ネギも。うん
2: でもその流れってもう今の西洋料理っていうかそうですね全般にあるですもんね玉ねぎにんにくは大体使うそうかそうか、うん、まずそれを炒
0: めるところから始めるって多いですもんねうん、うん、ああそうなんですね玉ねぎなんか大体使うんじゃないですか
1: 確かにそうか、うん、いやじゃあもう源流がこんなところにあったんですけ、ねうん、確かにね<笑><笑>ネソポタミア文明の土壌ですごくうまく生育した作物だったっていうのがまあ一応科学的な裏付けみたいなんですけど、うん、まあね当然土地土地でこう育つ作物って違いますもんね。ね
2: そっかネギも日本の長ネギと違うですもんね向こうね。あそっかそっか。そっ,かアローってあの<ー>もっと太くてそういんですけど。それを煮込み料理にボンって言ったりとかするんですけど、日本ではそれがあんまりないから、うん、回って回ってないから。その長ネギの青いところだけで代用する、はい、みたいなことをやったりとかするんですねああ
1: 。たまにそういう、あの長ネギの太いところがドンってあるのは、そういうことなんですね。そういう背景があるんです、ね。そうですね。多分、へ面白。なるほど、ね。そうで、まあ、その玉ねぎはでも、あまりにも、でも、先ほどもお二人も、その大体使うんじゃないかなとおっしゃってましたけど、うん、そのあまりにも。玉ねぎ、メジャーすぎて、ついにその労働の報酬にもなるっていう。
0: 玉ねぎ。<笑>玉ねぎが
1: 。<笑>ピラミッド建設には、あの一億人ぐらいが延べ、参加してるみたいなんですけど、報酬は玉ねぎとか、ニンニクがメインだったらしいです。<笑><笑>いや、めちゃくちゃ面白いですよ、ねすな。玉
0: ねぎもらってくるんだ、ねそ
1: ね。そうい石積んでたんですよね。なるほど。うん。いいななん
2: かそれでも、ね、確かになんか平和な
1: 平和ですよね、うん、かなりそうそうそうあの実はそのメソポタミアでは他の野菜あんまり育たなかったらしいんです
2: よ土壌の問題でと、ね、土壌の問題で
1: そうでもなんかそれがだんだん文明がこうエジプトに移っていくといろんなこうものが育つようになって、うんうん、レンズ豆とかレタスとかキャベツとかセロリとかが盛んに食べられるようになった、うんうんなるほどこの辺の食材ももうね<笑>今当たり前にすごいドメージャン流通してるものですもんね。うん、いやでその肉とか野菜とかが今もうなんでかなりこうバラエティに富んできたじゃないですか、うん、そうすると次やっぱどうやって味付けるっていう話になってきてそうすると塩じゃないってなってきて今度は調味料の追求が。始まるでももともとその海の塩っていうのはエジプトの文明では宗教上のタブーがあった神様がいるから海のもったらしいはですよね肉とか野菜の調味料あるいは保存料だったり輸出品になったりあるいは税金になったり税金というか税塩ですよね。いやそうっていう時代があったみたいなんですよ、え
0: ー、結構その宗教が深くかかって,ってうかそう
1: ですね何をね<ー>さっきの肉を何を食べるかってところもそ
0: うですけど何かこうなんですかポピューラーリティを得るかっていうのは、うん、ものすごい宗教が関わってそうなんですよそのハードルもあるのか
1: そうでまさにその宗教ってハードルの部分で、うん、なかなか手がつけられなかったのがこう魚料理っていうのがあるらしいんで
0: すよえー、っ
1: ていうのは川川とか水<笑>、まあでやっぱその神様が,が宿ってるところだから何かそ,のそこのものを食べるのはいかがなものかうはあ<ー>、うんなんかこう魚料理はあの上流階級ではほとんど食べられてなくてその時代そうなんだでもあの庶民にとっては貴重なタンパク質源として食べられていたみたいなんですけど、うん、やっぱその神話上のタブーとか、ね、今もう川の中でいろいろ信仰を深めてみたいなのね、結構あるじゃないですか、うん、特定の地域に行くと。そうだからこう市場価値もずっとあの川で取れるものっていうのは低いままだし、えー、まあそれを食べるなんてちょっと癒やしいじゃないけど、えー、そういう考えがあって、えー、そうでもなんか一応そのスズキボラエイビーカニフグとかはその時も食べたらしくてでもフグなんてなんで食べちゃうんだよって思,い、ね、い思うよなと思いますよねそういうね危ないですよねもう今でもドメインなラインなんですよね。でも貝とかタコとかイカはあんまり人気じゃなかったらしいです。ああ
2: 、だからそれはよく聞くよね
1: 。おイカはなんかあんま食べないっ
2: ていう廃棄してるっていう。確かにそうか。なんか異形のものみたいな感じでっていうか。タコはよく聞きます。確かにそうか、
1: ね。あんなうまいのにな。ね<え>。あ食べたくなってきた。ね。<笑>あのピラミッドで働かれてた方って実はですね今我々がもう大好きな飲み物を飲まれていたという記録が残ってるみたいなんですよ。はい、大好きな、はいまあ、とりあえず最初の一杯はみたいな感じなんですが<笑>あ,あれですよ。<あ>味味味してます。家<笑>の中で。<笑><う>あのビールなんですよ、ね。はい。そう実はそのピラミッド労働者の疲れを癒すっていう点でもすごくビールって重宝されてたみたいで、<笑>えー、なんかさっきパンを食べるっていう文化がこう、はい、広まっていったみたいなところで、うん、小麦でなんかやれないかみたい
3: なことを人いろいろ
1: あ,ういうあのそうトライしたみたいなんですよ。でそしたらたまたま発酵してなんか。それ飲んだらちょっと美味しい,はい、はい、それが菌の働きによるものっていうのは当時の人は当然分かってなかったんだけど、うんあのね、土器ができてっていう話をちょっと最初したと思うんですけどその土器の中に入れてればなんかちょっといい感じになってるみたいな
0: はなるほどね
1: そこからこう、ね、それの飲んだらいい感じで楽しくな
0: るなとかすごい発明をしてくれたい,<笑>いやいや
1: 本当に<笑>。ありがとう。もう発酵パンとかまで作っちゃったりして。すごいすべてはエジプトに通じるんですね。確かにエジプトメソポタミアあたり。すご,すごい接続してるんですよ。感謝です、ね。<笑>いや、本当ですよね。<ー>で、子供の弁当とかに。ビールがついてたりした時代もあったみたいな、えー、<笑>みんなで楽しくなっちゃった、ね、コンプラ大丈夫か全然大丈夫じゃないでしょうね<笑>でも本当は放置<ー>したはずの液体がうまい飲み物になっているっていう点であの容器な,なぜかわからないけど陽気になれるっていうことで神からの贈り物っていうあだ名がついてたみたいで<ー><笑><笑>まあ色もねあんな感じでちょっとめでたい感じですしね神々しい人類みんな好きなんだな<笑>好きなんですね,な,ですね<笑>なるほどねそうなんです、ね、でもそのビール飲むようになってからはもう居酒屋っていう業態も始まっちゃってああそうあのー、本当。主人がも女性である場合がすごく多かったみたいなんですけどまあほんと地域の人たちが集まってはビールを飲んで社交をするであとはその酒の価格とか小麦大麦とかの価格がすごく変動するのであの感情をごまかす。行為みたいなのが居酒屋で横行したみたいでぼ,ぼったくり居酒屋的なね<笑>今にて,始ま,て始まっちゃ
2: ってるんんすよ
1: ん。に対してこう罰則があのう決められたりとかはい、はい、あと大麦は銀に代わって通貨にもなっていたりとか<ー>、うん、本んにもう食文化起点でコミュニティもできるわそれで法律もできるわ、うん、みたいなもうここまで本当人類の食の走りみたいなところをおさらいしてみたんですけど、うんうん、なんかやっぱ食べ物ってとんでもない力を持ってますね。そうですね。う
0: ん、まず食べなきゃいけないです
1: もん。そうなんですよ
0: 。本能なんだろ
1: うな。ね、より美味しく食べたいっていうのは本能なんでしょうね。うん、ね人間の欲求は再現ないっていうのは本当そ
2: れですよ、ね<笑>。なるほどなるほど。<笑>どんどん求めていきますもんね。うん,うんうん
1: うん。この番組は株式会社ウィゴーとマンハッタンレコードクリエイティブの原点に出会う学びの集積地学の提供でお送りしています。はい、ということでえ前半はお二人のバックグラウンドについてお聞きしつつ、まあ、あのざっくりと人類と。食の歴史みたいなことを振り返ってみたんですけど。まあ、あの後半はやっぱこのテーマがもともとその音楽と食だったので。うんうん、それをすっかり忘れてました
0: 。よくないところですね。<笑>僕は。よくあることですけど。そうなんです、ね。音楽
1: 。そう、音楽と食の関わりみたいなことをちょっと。はい、あの歴史をね、見てみようかなと思うんですけど。ま,あまずはでもその冒頭にもちょっとお話し,しましたけどロッシーニっていいう存在は大きいですもともとオペラの人気あの作曲家だったのにもう晩年は音楽やめちゃって、うん、まあ料理人になってあのロッシーニ風っていう今もずっと継承されてるね、うん、あれってどういう料理のことを言うんですか
2: 、えっと、牛ひれ肉にフォアグラののレそ上に、えっと、マデラシュっていうワインをベースに作ったソースと、ねはい、がかかっていてトリュフも乗ってるみたいなそういう<笑>めっちゃ乗ってますねも<う>美味しそうなもの美味しそうなもの、ね、も高級食材の暴力みたいな感じがすごいない
1: やねでも彼もだからやっぱこう音楽ずっとやってたけどもこうやっぱ美味しいものを食べたいっていう欲求の方がね勝っちゃったんだろうな確かに。はいえでもお二人そういう瞬間ってないんですかこういや曲作ってる時間があったらもっと美味しいものを
0: 作りたいみたいな<笑>あんま比べ僕を比べたことあんまこれまでなかったっす、ね、ああそうなんで
1: すね。うんうん
2: 僕はお腹空いたタイミングでなるですね。ああなるほど。やばい。ちょっともうお腹空いたからご飯作りたい。ああうまいもん食
0: いたい。なります。確かにお腹空いたが何よりも勝つことありますよね。あ
1: あそうですよね。確かに。耐え難いですもんね。その空腹っての
0: は。食った方が絶対いいしなとか仕事にも。っていうの考えると
1: でもなんか僕の場合はそういう時に仕事で結構。忙しい時とかこう今じゃあの宅配を頼んでりとかするんですけどでもお二人はでも作ろうってなるんですもんね
0: あでも両方宅配もありますねあそうなんですね全然僕も、はいえー、ありますしハンバーガー大好きだし、はい、結構わりかしそのチェーン店のやつとかもなんかそこの、はい。ここのこれ一番うまいみたいなのを見つけたいみたいなこれまで頼んでなかったこれとかは結構あるか
1: もちょっと分かるっ
0: す何か最近気づいたの王将の天津飯あれめちゃめちゃうまいっすよわそれ言う人結構いますよね郷土だしのやつなんか選べるんですよだしそのだしを。東風達のやつ、なんか昔食べて美味しかったよなと思ってへ<ー>なんかもう一回食べてみたらあこれうまいなみたいな、はい、で、ほかんかちょっと凝った甘酢の強い天津飯とか、うん、あんま好みじゃなくてき、はい、たこれみたいななんかそういう
3: 体験があると
0: な,るなんか他の松屋さんとか吉野家さんとかいろいろ探すように。うんうんうんそれもちょっと楽しみのあ<ー>あすいやいや
1: でもその中でいろいろチェーン店のもののおいしさの分析みたいなのをやった後って<あ>それを生かしたりするんですか,か
0: したくなりますなんか再現とかあ<ー>あこの視点で次レシピ仕事あった時はい、はいななんかかやってみようとかなあなるほどチェーン店
2: で提供してるものってどれもやっぱキャッチーさが一番の売りでうす、ん、ね、うん、わーこんなんずるいわっていうのがあるじゃないですかあるあるあるずるさって食においても多分音楽においても多分大事ないか,確かに,確かにいやこんなフレーズ一回聞いたら歌っちゃうわみたいなやつあれはやっぱチェーン店ならではっていうかそうありますよね。
1: ちゃんとフックがあるんですね。いやそうです。もう圧倒的になりますよ、ね。圧倒的な。今この会話断片的に聞いたら、絶対音楽の話してるようにしか聞こえない。<笑>そうだ音楽だ。そう<笑>音楽、音楽。<笑>いや、そうなんですよ。<笑>でも、やっぱ、その、ね、その作り手として、こう分析的に何かやるっていうのは、やっぱ、その音楽を作るって部分でも、まあ、職を作るっていう部分でも、まあ、近いのかもしれないんですけど。やっぱ、その。食をこう分析的に考えてそれを体系化していくみたいなのが実はもうギリシャ時代紀元前8世紀頃ぐらいからそういうみんながこう分析したものを体系的にまとめようみたいな動きがあったみたいでのあ,りうもうありがとうございます<笑>ギリシャの方々ありがとうございます陶芸家で美食家のデ・シモーネさんによればですねギリシャの植民地シラックサにラプトゥーゴという美食家が世界初の料理学校を開いたっていう記述が残ってるか,からもう体系的にまとめてね分析したものをみんなで共有して広めていこうっていう<笑>、うん、静江だいやそうですよねもう,もう始まっちゃっててであのまあ、この時期はですね、まあ、の戦争が、ね、いっぱい起こってたんですけど、うん、あのスパルタ人はあ,のあえて空腹で過ごすことで、うん、戦争に向けての士気を養いそして戦争でおいしいものを食べるっていうのを繰り返していてなんでつまり自動的にこう戦争を待ち望んじゃうみたいな構造が食によって引き起こされていたっていう。う
0: <笑><笑>もうそこまで手段になってる人を操るすごいですね
1: 。<笑><笑>そうという記述が残ってるらしいんですけど、まあ、そのレベルになるとですね、まあ、本当も宴会文化とかもこう広まってきて、まあ、先ほど、ね、あのビールが広まって居酒屋ができたって話もありましたけどあのもういわゆる飲食店みたいなものも,もうこの時代から少しずつ広まってきていてでここでですね初めて。ギリシャの時代に音楽と食が初めて結びつく瞬間が訪れるんですよ
0: 。おお結びつくそうな
1: んです厨房に入って楽器を奏でると料理が美味しくなるって考えられてたらしい先そっちか !?BGM じゃないんですよ調理中に聞かせるってあのんかモーツァルト聞かせたらお味噌が美味しくなるみたいなはいはいはいはいはある。いはいはい
0: はいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあります料理してるときにこう自分たちの曲かけたら食材美味しくなるかなみたいな食材に効かせるものないな
0: ないないから自分が聞くしかないですねそう自分が来て楽しくなって美味しいとかはあるかもしれないですけどだとしたらワインセラーの中に
2: なんかスピーカー一個やると
0: いいの流
2: してたらいい感じで熟成するんですかねっ
1: ていうことですよね自分たちの曲流してすごい美味しくなくなったらすごい悲しいです
2: もうそれはもうもう悲しいとこは敗ですよ<笑>悲しいと
1: こさんで<笑>あそうか、えー、そうなんかでも発想としては先に食材っていうかキッチンで聴くっていうのがねスタートだったみたいなんで
0: す、ね、ん最近逆にありますもんね聴きますもんねなんかそう,ああそうなんですか食材とか、はい、でお酒結構多いですよねなんか音楽聴かせてあ,あ,あ,あそうなんですねなんか発酵させるだからこの曲名のタイトルになってますとかへえ
1: <ー>結構確かにワインとかありますもんね日本酒も、うん
0: 、あ,あそうなんだ最初むしろそれがだっちの
1: 方がちょっと迷唾っぽい感じがしちゃうけど<笑>、えー、そっちが最初だったみたいなんですよね。かなあかもしれないです、ね、
0: 音楽っていうのは何か今思ってる音楽とちょっと違うの
1: かな。まあ確かに神様とのこう接続の部分ですごく大事な役割を担っていたりとかいうのはありますからね。
0: そっちなんですね。そっちなんですよ。
1: <ー>でまあ、ギリシャではそうやって食材に効かせるみたいなのがあったんですけど、はいはい、まあやがて。うん、まあ、あの文明はローマに移っていくじゃないですか、ね？はい、でまあ、ローマに移るとですね。あの今度はちゃんとあの bgm 的な<ー>あの方向に少しずつ移っていくんですよ。はい、っていうのはあのやっぱそのローマ帝国っていうのはもう非常にあの文明として、うん。優あとその階級的なものもしっかりこうでき始めていたで、まあ、あの貴族っていうものがだから存在していてう、はい、そういう人たちがその、まあ、いわゆるパトロンっていう,う誰かをあの養ってあげるみたいなあのこう社会的な構造ができてくると、まあ、そうすると美味しいご飯食べてるからその間に何か余興やってよみたいな。うん、なんかこうそういう文化がこうすごく発展していったみたいなんですよ。で、もうローマ帝国では寝そべってご飯を食べるっていう様式だったりとか、それに際した衣服、席順、コース料理の順番とかがもう整っていった
2: みたいで、えー、す,げすごい、うん、もうあったんですね今頃から。えー、うそう、だからそう
1: やってもう貴族っていうまあね身分っていうかができるとやっぱそうやって様式みたいなのがどんどん整えられていって。であのー、親睦を深める儀式として、まあ、そうやってご飯を食べるっていう会があったみたいなんですけどもうその頃にはこう仲間同士で集って楽しむ娯楽とかどんちゃん最終的にはちょっとお酒回っちゃってどんちゃん騒ぎしてるみたいな。でそれも音楽を聴きながら曲芸師とか奇術師とか役者とか音楽家とかがその場を盛り上げるために。だキッチンから出てきちゃったんですねもうね
0: <笑>もう下手したら今より豊かですね豊かですよ超、ね、豊かですね,ね<ー>
1: <笑>なんかねマジック居酒屋とかね、うん、生演奏カラオケとか居酒屋とかってありますけど、うん、全部それい複合的なものがもうローマにはあったすごいな行きたい行きたいですよね。<笑>元あのパリピーとしてはどうですかこういう空間<笑>元パリピは予算って感じですね<笑>予算
2: 引っ張
0: ってまでやばいなこれ
2: っていう心配がちらちらよぎりますけど
1: ね<笑>いやでもやっぱその楽しく何か食べようみたいなのな美味しく食べようから楽しく食べようとかうどうやったら人とこの空間でね幸せにご飯をいただけるかみたいなことを追求し始めてたのがもうこの頃
0: なんだって思うとすごいな大体仕上がってきてるの
1: いや本当にもう昔から仕上がってるんですよねむ
0: しろ今削られてなくなっちゃったいい部分とかもありそうですね,ねもっと豊かだったかもしれないそうです、ね、部分もあるような。うん。ええー、面白いですね。うん。
1: でもそれからねうん、うん、しばらくそうやってご飯食べながら音楽聴くみたいなのって結構当たり前のことになっていくんですけど、はいはい、次は音楽側があの食側に寄せるっていう時代がやってくるんです。それが千六百年代なんですけど、うん、食卓の音楽っていうのは、ターフェルムジークって言って<ー>ご飯食べるときに聴いてねっていう音楽が作曲されるようになるんですよ、ね。<ー>いやこれもすごく面白いなと思って。なんか今じゃ当たり前にご飯食べながら音楽聞くってありますけど、なんかその僕らミュージシャンとして、いやご飯食べる時用の曲作ろうって思うことってなかなかなくないですか？ないっす
0: ね。<笑>ないですよね。まあ、<笑>そういうオファーもなんか。オファーもないですよね。次あの食事用なんでみたいなのはない。<笑>確かにいやそうで
1: すね。ねそういうのないですよね。ねえ、うん、なんかプレイリストを選ぶぐらいのことはギリギリあるかもしれないけども。う
0: ん、っとっさに思い浮かばないですよ、ね。思い浮かばない、ね、そ,うそういうこと確かにあるんですけど、うん、食事の時に聞きたいの。うん、おんみたいなねえ。
1: えでもどうどうですかなんかこういうアプローチでその食卓の音楽みたいなのを作ってみ,るみたいな,のはなるそれ面白いですね,ね面白いですね面白いですねせっかくそうお料理をされる二人なのでねと思いますけど、うん、まあもう本当そこからはずっとその,あの食事の時の音楽っていうジャンルが出来上がってからはなんなんのための音楽みたいなのでなんか少しずつこういろいろと発展をしていって。うん今のアンビエントミュージックみたいなところにも接続していくんですけどうんだから最初はなんでその音楽はえ食材をよりでキッチンの中にあるものをこうよりおいしくするための存在だったのがやがてみんなで盛り上がって騒ぐためのものになり最終的には空間をさりげなく彩るものとして演出するものとして聞かれるようになった。なるほどね。まあ、でも、これ、なんかね、ここ難しい話ですけど、なんか僕ご飯食べてる時に、あんまり音楽なくてもいい派なんですよね。なるほど
0: 、どっちもありますよね。最近僕もちょっと思うんだよな。結構引っ張られちゃう人ですよね、あの意識が。音楽の方に
1: 。そうですよね。なんそ
0: れ、僕ら職業病でもあるですよね。確かに、確かに。結構会話して
2: て、BGM 切り替わった瞬間に、そっちに持ってかれるって、結構あるじゃないですか。ありますよね。それ結構、なんかノイズなんだよなって思っちゃう、どんだけいい曲でも。
0: <え><う>チョイスとか気になっっちゃこれ言ってこれ言ってこれ言ったから多分お店の人相当好きだなとか<ー>
1: そうでもその選曲に意図を感じる場合はすごい幸せなんですけどはい、はい、一方でこう意図を感じないループみたいなのが流れてるとすごいちょっと辛い気持ちになっちゃうことがあって。いわゆるこうジャズの名曲集みたいなのが無限に流れてるとかあ
0: とは
1: あのすごい j p o p の曲が謎にインストアレンジされてるものがずっと流れてるとか
0: インストアレンジ結構気になってますねはりますよね。ありますよね。
1: そうなんですよね
0: 。あとスピーカーが割れてるとか音響機器の
1: とか
2: もすごいイライラしますよね。なんでこのスピーカーなんだそうそうそうペラペラで
0: すけど。こんなお店こだわってるのに音それなんだとか。多分職業病ですよね。職
1: 業病ですよね。まあでもぜひお二人にはいつかそのレシピと合わせて新曲
0: 。なるほど。音の出る絵本みたいにレシピ本なんだけど音も出る全員
2: 料理好きの音楽家で作
0: られてる作品みたいな、ね、あそれ面白いそ
1: れ面白いですね,ですねアルバムなんだけどねでしっかり料理本に
2: な
0: っててなるほどあそれ面白いですね面白いな
1: 曲名が全部そのレシピ名になってるみたいなね、うん
0: 、あそれいいっすねいや
1: でそれでいてしかもちゃんと食材が育つ音楽になってたら最高ですよ
0: ね。<笑>難しし<い><笑>しいいいっったってことちちゃゃうううかかかもも<笑>そそででですすよねね<笑>でもおもろつ<笑>
1: 音楽を通じて社会を捉えるをテーマに各界さまざまな専門家をお招きしてお送りしているポッドキャスト番組「BeyondTheMusic」本日のトークテーマは音楽と食でしたいやーでも本当に歴史が深すぎてというかうんうんなんか自分たちの思ってるはるか先でも人間は同じ今僕らと同じようなことを考えて、うん、同じようなことをやってたんだっていう。まあね、すごいびっくりしたんですけど
0: 原理自体はそんな昔からあったんだっていう驚きがそうですよ
2: ね、うん、もう火入れの仕方も変わってないですしそうです、ね、やりたいっていうかその一緒になってみんなでおいしいご飯をみんなで食べようぜっていうことも変わってないしその空間をよりよくしようぜってデザインもなんかお皿だなんだってこだわったり b g もこだわったりっていうのもなんか変わってないっていうのが何か、うん、結局<笑>ねえ
1: 、ねなんかこの先どういう食の未来が訪れると思いますか、うんうん、なんかこういう未来あったらいいのにみたいなのあり
0: ますまあなんかそのなんていうんですかね娯楽的になんかその食材を、はい、例えば自分で作るとかなんかそういう遊びみたいな感覚で、はい、なんかその素材を生み出す方なんか僕はできたら面白いんじゃないかなっていうのはなんかその人間の食生活を変えるみたいなこととはまた別なんですけどなんか普通に一つの面白みとしてなんかそういうのも出てもなんかちょうど田植えとか行ったんですよ年毎日ね田植え行ってで女装して稲刈りしてみたいななんか経験したりとかなんかしてる中でなんかそういう一つ娯楽として食材を作るみたいな
1: のがか一
0: つ盛り上がったら面白いのかなってなんかふわっとああ<ー>、うん、なるほ
1: どでも確かに家庭菜園とかって少しずつ流行ってきてるありますし、ね、そうな
0: んですん,なんかそういう作り出すっていうところもなんか一つ手軽になんか遊び感覚でできたら面白いのかなみたいな
2: 確かに確かに僕ら世代でそれをやり始めて都内を離れて家屋っていうか、うん、はいはいはい。うん周りの畑も買ってうん、うん、でそこでレストランだったりとかお弁当屋さんだったりとか自分たちで作ったものをその加工して提供するみたいなことをやってる人ってだんだん増えてきてるなと思
1: っ
2: ててそこにもう宿泊施設にもしちゃって人が来れるみたいなのがね最近結構増えてますしね、うん、確かに確
1: かに
0: 、うん、なんかそれがもっとねなんか手軽な感じというか
2: うん、確かに何かすげえかわいい栽培キットみたいなものがあって一人暮らしの家でもこれなら育てられますみたいなのがあったらおもろいですよねでしかもそれが1回だけじゃなくてそのおかわり用じゃないけど詰め替え用じゃないけどそのプランター買ったらそこにもうまた種を足せば種とこれを足せばまた土がよみがえっていい感じに作れるよっていうなんかその植物がその食べ物が育つっていう。土にはこういう栄養を加えてあげないとどんどん痩せていくみたいなのって割とこう農業の根本的なところでもあるじゃないですかでもそれ多分知らない人多いからそう,そういうのがこう自宅でも体験できて、うん、そして自分たちで作ったそれが自分でも食べられる、うん、っていうのがあったらなんか面白い食の
0: アプローチにはなりそうですよね。すよねあ確かかかにねねね音音楽楽せせて、ね、音楽聞かせててです、ね、<笑>スピーカー,、ね、スピーカーをつけて<笑>まあそんな感じのなんかもうちょっとハードルを下げるというかやってってなんかちょっと趣味みたいな一つムーブメントねなんか土地でもいいし離れたになんかこうあるとかなんかそういうなんか一つ面白いものはやなんかやってみたいなと思ってます、はい、ああいいですねいやめちゃく
1: ちゃ楽しみです
0: ね
2: あと最近ちょっと疑問なんか話しのけて申し訳ないですけどあの。これ欲しいなって思った食材がおよそもう絶対に一人暮らしの男子だと消化しきれる量じゃないみたいなって結構あるじゃないですかめちゃめ
0: ちゃそれ同じこと考えてめ
2: っちゃあるですよねそういうのこの魚5キロとかきても無理なんだけどみたいなで結構あって肉でもやっぱそうだからんかそういうのがんか一個一個コストかかるかもしれないけどんかそのより多くの人に販売されたらそれが分配できるわけじゃないですかちゃんとそケて。なんかそう
0: いういいいいサービスもっと増えてほしいなあ<ー>すごい思いますねでも調理器具しかりやっぱりその一人用とかあって一、うん、人暮らしめちゃくちゃいるはずなのにそうなんですよレシピ本とかもそうですけど一、うん、人暮らしっていうことに対する
1: 確かに、
0: うん、で多分これからどんどん増えていくじゃないですか,かそうですねだっ
2: て世の中めちゃくちゃフードロスあるから、うん、別にフードロスのことをなんか声高に言うつもりも全然ないですけど、うんでもなんかそれいやこれ全然食えんじゃんみたいなめちゃくちゃいっぱいあるんで、えー、ん,なんかその辺をさっさと解決してほしいです
1: よね<笑>確かにね本
2: 当にびっくりするぐらい生産者捨ててますもんね
1: はい、はい、ああそうか売る方がコストみたいなあまあなるほどねいや難しいですねでも確かにその社会構造的に単身世帯が増えてるっていうかまあ核家族化よりもさらにね、うんうん、すごい少ないの状況なのに確かにレシピって基本的になんか34人いる前提みたいないですよね
0: そうそうそうんかカーシェアとか出てきた時すごいなって思ったんですよなんかすっげえ当たり前のことだけどうん、うん、いやすげえ便利になったなとか,あ,確かにあんな感じで食もなんかねあったらいいのになあーフードシェアフードシェア,シェア確かにね、うんあったらいいな、だから昔はまあなんか作りすぎちゃった,んだけどたとんけど。ね、お隣さんにみたいなね。そなんですけど
1: 。確かにそれがもうちょっとその心理的な障壁なくできたらいいかもしれないですよね
0: 。うん、もしかしたら企業間とかでもいいと思いますし。あ確かに。なんか、うん、なんかってもいいなあ。なんか話尽きないな。ね。<笑><笑>い
1: やでもこの最後のこのコーナーめっちゃ面白かったですね。うんいやそれでは本当に、えー、と音楽と食をテーマに、えー、今回は長塚健人さんそして休日課長さんにお越しいただきました、えー、ありがとうございましたありがとうございましたそれでは「Beyond the Music」また次回お楽しみに